0: Ho ho ho! Hey, 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 hi. Haha! Ha, ha. Uh, <lacht> Herzlich willkommen zum Missgabe-Podcast. Wie immer. Äh, mit meiner Wenigkeit Ray. Und wie heißt du? Ich heiße Tommy. Hi. Ah, okay. Hallo, hallo. <lacht> Moin. Und es ist sehr schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt äh, zu unserer jetzt 16. Folge. Mhm. Ist erstaunlich, ne, dass wir schon so weit sind.
1: Ja, 16. Folgen, krass. Toll. Mhm. Äh,
0: heute geht es um äh, etwas, ein sehr ernstes Thema wirklich sehr ernstes Thema. Es geht um Weihnachten. Oh ja. <lacht> Darüber eigentlich ähm, darf man nicht lachen, aber ich finde, wir sollten trotzdem äh, dem, den Feiertagen, äh, die da ja, vorstehen, vorst äh, wie sagt man nochmal? <lacht> Die 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 halt äh, vor der die, Tür stehen, sozusagen. Ja vor, der,
1: ja, vor der. Die stecken schon im Kamin und sozusagen rutschen so lange also. runter und immer näher. Ja,
0: da fehlt es halt an so. <lacht> ja. äh, jedenfalls ähm, reden wir über Weihnachtsmusik, sozusagen, und auch ein bisschen, reden ein bisschen über unsere Erinnerungen an Weihnachten, wie wir das bisher so gefeiert haben und wie wir es auch 2020 jetzt feiern werden, vielleicht, äh, weil es ja sicherlich ein bisschen sich unterscheiden wird von anderen. Weihnachtsjagen, mhm. oder? Ein bisschen? Ja. ja, auf jeden Fall. Irgendwie.
1: <lacht> Und natürlich wollen wir über unsere fünf liebsten Weihnachtslieder sprechen. Mhm. Ähm. Ja, wir haben uns da jeweils fünf ausgesucht und ich würde sagen, meine sind eher ein bisschen konventioneller und Thray, deine sind ein bisschen. Meine sind
0: ein bisschen Indie-mäßiger, mhm. äh, obskurer. Ja. Aber ähm, dadurch äh, übersteigen wir uns nicht so ganz das genau. ist ja Ganz gut.
1: ist für jeden was dabei Ron. Genau, also, ja. Die, vielleicht habt ihr ja den einen oder anderen Weihnachtssong schon mal gehört, so im Radio <lacht> oder irgendwann. Ja. Ähm, geht, ja ähm, geht ja schon früh los. So. Es geht sehr früh los. Ja. ja.
0: Also, ich war sehr überrascht, dass ich zum Beispiel. Äh, Ende November schon Last Christmas gehört. Mhm.
1: Ja, <lacht> ah. gleiche Reaktion hatte ich auch. Ich war im Laden und es ja. lief und ich dachte so, okay, es kommt also wieder, es geht wieder los.
0: Ach, wham, 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 wham. <lacht> ähm, bevor wir da starten ähm, mhm. mit der eigentlichen Folge, will ich nochmal kurz eine Brücke zur letzten Folge schlagen. Ja. Und zwar, hat, da ging es ja um Viva, mhm. um den Musiksender Viva. Und da wollte ich ja eigentlich noch erzählen, ähm, dass ich nämlich bei einem Gewinnspiel mal mitgemacht habe. Vor Jahren. Ich glaube, da war ich bestimmt 15 oder so. Da mhm. ähm, habe ich bei, bei Interaktiv bei der Sendung, wo man dann anrufen konnte, bei so einem Gewinnspiel mitgemacht. Und ich dachte mir, hm, ich komme da wahrscheinlich eh nicht durch. Es äh, ist ein bisschen unwahrscheinlich, dass ich da irgendwie was gewinne. Mhm. habe es trotzdem mal versucht und dann kam ich tatsächlich äh, in die Hotline rein.
1: Warst du in der äh, Sendung dann? Nee,
0: das nicht. Das war so eine so außerhalb der, der mhm. Sendung. Also da, da war irgendwie so eine Call-Mensch Call, ähm, Call irgendwie ja. dahinter oder war das so ein Anrufbeantworter ich weiß es gar nicht mehr genau mhm. jedenfalls äh, war das so ein The Grinch Gewinnspiel mhm. und ähm, da kam nämlich The Grinch die Verfilmung mit ähm, Jim Carrey ah, ja, kam das. da raus ich glaube es war 2000 oder mhm. das war 2000 Den hab ich habe damals auch gesehen mhm. ja
1: das ist schon lange her auf jeden Fall ich glaube, da kam da
0: dann genau dann kam dann direkt äh, auf äh, Videokassette raus <lacht> echt VHS damals noch mhm. vor DVD Zeiten ja und das habe ich dann gewonnen also eine VHS Kassette äh, zu The Grinch dann das Buch und die, die VHS-Kassette war dann so grünlich, also mhm. so in so einem Filz drumrum also so sehr... Ach, die Kassette an sich, oder Also die Verpackung, ah, ja, ja, ja. Okay. Ähm, das war so sieht ein bisschen aus wie so ein Focati-Teppich, habe mhm. ich immer noch, <lacht> <lacht> das ist in so einem Giftgrün, aber der Hauptpreis war ein äh, Scooter, <lacht> in, auch in grün, also ihr kennt ja E-Scooter heutzutage, dann aber die nicht elektronische Version oder elektrische Version, das habe ich damals gewonnen. Ein Grinch-Scooter. Ein Grinch-Scooter, ja. Ich habe es zwar nicht so oft benutzt, das Teil, mhm. weil mir das auch ein bisschen peinlich war, dann auch.
1: Hatte der auch so ein äh, Flocati? Nee, das nicht. Okay, das ja
0: Trotzdem war der sehr auffällig. Ja, genau. Ja, ja, Aber ich habe mich trotzdem so. sehr gefreut, auf jeden Fall, dass ich irgendwie was. Ich glaube, so mein einziges Gewinnspiel, dass ich so wirklich gewonnen habe, mhm. So was mit Fernsehen zu tun hat. Ey, ich
1: habe noch nie was gewonnen. Also, mhm. geschweige denn im Fernsehen irgendwo. Mhm. Ja, also, ja, cool.
0: Ja, das, das wollte ich noch mal loswerden.
1: Und passt ja sogar zur Jahreszeit.
0: Voll. Cringe,
1: ja. Cringe und äh, der Grinch <lacht> sind zwei Sachen, die wir hier in diesem Podcast kennen.
0: Ja, vor allem ja. Cringe. Ja. <lacht> mit GE. Genau. Ja. Mh, genau. Ähm, bevor wir mit den Liedern loslegen, wollte ich dich erstmal fragen, lieber Donny: mhm. Wie hast du eigentlich bisher Weihnachten gefeiert?
1: Hm... Ja, ich glaube so standardmäßig, würde ich sagen. Beziehungsweise,
0: also, äh, um vor dieser Frage noch eine andere Frage zu stellen, mh. bist du eher ein Weihnachtsfan oder ein Weihnachtsmuffel?
1: Äh, ich bin schon ein Weihnachtsfan, aber ich glaube, ich bin eher ein Weihnachtsfan geworden, seitdem ich nicht mehr zu Hause gewohnt habe bei meinen Eltern. Ähm, weil es dann immer so eine schöne Gelegenheit war, irgendwie die Familie zu sehen, den Freundeskreis von früher zu treffen, weil die dann logischerweise alle irgendwie bei ihren Eltern rumdumpeln. Zu Hause und man mhm. eh nicht viel zu tun hat, außer sehr viel zu essen und äh, vielleicht was zu trinken. Und ja, dann, dann war das immer ganz schön, sich dort einfach wieder zu sehen, wieder zu treffen. Und ansonsten finde ich die Weihnachtszeit so super entspannt, so ähnlich wie so ein Lockdown ähm, für mich ähm, damals war. Weil, oder auch jetzt aktuell ist, ähm, mhm so ein bisschen entschleunigt und es ist so, so eine Zeit, die sich anfühlt, als wäre, als würde gerade nichts passieren. Und das ist irgendwie mal ganz angenehm, finde ich. Mhm. Das habe ich als Erwachsener, glaube ich, mehr zu schätzen gewusst als, als Kind. Da war es natürlich auch geil, aber aus anderen Gründen halt. Geschenke, mhm. Geschenke und, ähm, und irgendwie mal, weiß nicht, lange, lange wach bleiben und so Geschichten.
0: Ja, da ja. hast du recht. Das ist mhm. wirklich so, da kommt man so ein bisschen raus aus dem Alltag äh, bei Weihnachten. Ja. Äh, dass man da halt, äh, naja, also so, so einen Gang zurückschaltet. Und mhm. äh, genauso wie jetzt in den Lockdowns, die wir bisher so erlebt haben. Ja, voll. So, äh, ist so echt halt ziemlich nur, ähnlich. Nur so, schöner. Mhm. Ja. ja.
1: Und alles ist ein bisschen festlicher geschmückt als, als jetzt. Mhm. Ja. Aber es ist
0: interessant, dass du jetzt gerade sagst, dass du irgendwie das äh, als Erwachsener mehr zu schätzen weißt, mhm. Weihnachten als, als Kind.
1: Ja, also irgendwie mhm. schon. Es ist natürlich aus anderen Gründen. Aber irgendwie, mhm. ähm, weiß nicht, ist es halt auch einfach... Ja, es ist einfach eine schöne, entspannte Zeit und das ist irgendwie seltener geworden. Mhm. In der Kindheit war das fast schon normal und jetzt mhm. eben nicht mehr.
0: Ja. Hast du auch so, so typische Sachen gemacht, ähm, sowas wie in die Kirche gehen an Heiligabend?
1: Hm, nee, nicht oder? wirklich. Also Kirchengänger ähm, bin ich persönlich nicht, meine Familie auch nicht so. Deswegen, mhm. ähm, nee, eigentlich meistens nicht.
0: Mhm. Wie sieht es bei dir aus? Ähm, also ich bin ja selber kein Christ. Oder wurde auch nicht wirklich christlich erzogen. Also, mhm. auch nicht, also meine Eltern sind ja buddhistischer äh, Religion, also der, der nahe. Ich bin allerdings eher so, also die sind eh moderat, äh, was, was die Religion mhm. angeht. Ich erst recht, also ich äh, bin auch nicht religiös. Ja. Und äh, deswegen ist halt Weihnachten halt, spielt halt eigentlich keine Rolle, mhm. so wirklich äh, in, im Glauben. Äh, meine Eltern haben halt für mich, also ich bin ja Einzelkind, haben trotzdem für mich dann Weihnachten so ein bisschen. Ja, so ein bisschen für mich mitgefeiert, dann mhm. auch, aber auch nur wirklich so sporadisch. In also ja. im Sinne, dass wir halt einen Weihnachtsbaum hatten daheim, den geschmückt haben, also bis zu einem gewissen Alter, als mir das halt noch wichtig war. Mhm. Geschenke dann auch natürlich, ich glaube, ich liebe bis heute Geschenke. Mhm, klar, ja, ich auch. Ja. Also es war ziemlich cool. Aber dass es jetzt so richtige Weihnachtsessen gab, gab es eigentlich nicht, zumindest mhm. in, unserem, in unserem Dreierhaushalt. Ich hatte mal irgendwie, ein, ja, es gab mal ein geiles Festessen irgendwie mit meiner Tante und meinem Onkel, aber das gab es nur einmal irgendwie. Mhm. Da wurde man, wurden wir dann halt irgendwie eingeladen. Ähm, ansonsten, ja, also so in den letzten Jahren, als ich noch äh, in einer Beziehung war, da war ich dann halt bei den Eltern äh, meines Ex. Und da haben wir halt dann ein bisschen mehr gefeiert, weil das halt, ein, die haben dann ein bisschen klassischer gefeiert, zwar auch ohne Kirche, mhm. aber halt mit ähm, Weihnachtsbaum schmücken. Ähm, Krippe aufstellen ja. und dann Weihnachtsessen, Käsefondue mhm. und äh, also
1: auch, auch Klassiker einfach ne ja. irgendwie so gefühlt. Ein Heiligabend also, ja. oder
0: ähm, also meine also die Mutter hat dann extra für mich äh, und äh, ihn halt dann äh, so vegetarische, mhm. ähm, vegetarische Ente gemacht dann auch. Oh geil, mhm. cool. Und das hat auch sehr geil geschmeckt auch. Ja. Ja.
1: Geil, ja, ähm, gibt es auch, gibt's auch geile für mich. Mhm. Also bei Vegetarischer Inter ist es schon, schon gute Sachen. Ja, ja. das
0: stimmt. Äh, seitdem ich aber wieder Single bin, äh, spielt Weihnachten jetzt nicht so wirklich eine Rolle. Mhm. Wobei ich es letztes Jahr schon ganz schön fand, am ersten Weihnachtsfeiertag mich mit meinen äh, Ex-Kommilitonen zu treffen. Mhm. Hallo Tim, hallo Biene, <lacht> hallo Leo. <lacht> äh, das war dann halt äh, am 25. Da bin ich dann extra nach Würzburg gefahren und da haben wir uns fit getroffen. Ich habe dann irgendwie äh, Sommerrollen mitgebracht, die, ja, nice. die mein Vater ja. gemacht hatte, typisch für die Jahreszeit. <lacht>
1: das ist äh, Sommerrollen sind hat auch, auch geil. Einfach. Aber, die, aber
0: ähm, ja, die, also mein Vater hat viel Lob bekommen mhm. von, von meinen Leuts. Cool. Ja.
1: Würde ich ja auch gerne mal probieren. Also wenn du mal Lust genau. hast, die
0: mitzubringen. <lacht> <und so. lacht> ja, gerne. Großer Fan. Ich auch ja. Cool. Aber ansonsten habe ich jetzt mit Weihnachten nicht wirklich viel am Hut. Mhm. Ja. ja. Deswegen. Ja, ist Weihnachtsmusik jetzt für mich spielt jetzt auch nicht so eine große Rolle eigentlich.
1: Ich wollte gerade fragen, mhm. ja, ob du dann äh, schon ein Fan von Weihnachtsmusik bist, aber hast du ja jetzt schon so halb beantwortet.
0: Ja, eigentlich nicht so. Mhm. Ähm, wobei ich das schon mal ganz schön fand damals in der Schulzeit, da war ich im Chor, im mhm. Schulchor, und da gab es dann immer zwei Aufführungen pro Jahr. Also ja. einmal halt äh, im, also vor Weihnachten in, in der Kirche, da haben wir dann halt gesungen vor Weihnachten vor mhm. Publikum habe ich dann sowas gesungen wie Stille Nacht oder Odo Fröhliche oder äh, Kyrie Eleison uh -huh, ja. und äh, das war schon ganz cool. Ich fand es ein bisschen seltsam, dass meine Erdkundelehrerin dann halt auch da war, also nicht, dass sie da war, <lacht> dass mein Vater auch da war und dass sie dann später zu mir und zu ihm gegangen ist und dann gemeint hätte, also ich finde es ja ganz schön, dass sie, dass sie ja auch hier sind, äh, obwohl sie ja anscheinend nicht so äh, oh, wow. die Religion teilen dann auch. Ich habe zwar nicht böse gemeint, aber es mm. Wirkte schon so ein bisschen komisch. Dann, ja, das sind halt diese dass, komischen Situationen. Ne, irgendwie. Ja, so. oh, Mann. Und ich, äh, keine Ahnung, ich, äh, weil ich halt schon einmal gern gesungen habe, war ich halt im Chor. Mhm. Und da war das halt auch Teil dessen. Ja. Ja.
1: Ich war auch im Chor und da war mhm. das auch immer äh, vor Weihnachten oder in der letzten Schulwoche, glaube ich, war das immer. An mhm. einem Abend, da gab es einen Schüler-Lehrer-Chor und einen Unterstufen-Chor, glaube ich. Und ich war, glaube ich, in beiden dabei. Mhm. Cool. Und da haben wir auch immer Weihnachtslieder gesungen. Das fand ich auch schön. Ähm, ja Das war auch in der Kirche. Aber auch da, dieser religiöse Bezug äh, war für mich irgendwie nie so richtig da bei Weihnachten. Es war mehr halt Familie und ähm, mhm. so dieses Brauchtum, Baum mhm. schmücken und Glühwein trinken, so Geschichten. Hattet ja.
0: ihr, ähm, als ihr da, als du da beim Schulchor warst, im mhm. Unterstufenchor, habt ihr dann auch alle so ein weißes Hemd getragen und eine dunkle oh, Hose? Oh ja, natürlich, klar. Ja, das war, alles das sehr,
1: das war schon sehr feierlich. Das ist saukalt, Fall. gell, in der ja, Kirche, oh, da total. die ganze Zeit
0: rumzustehen in der mhm. Mitte. Ja, oh. die hatten
1: damals wahrscheinlich schon keine Kohle und hatten, <lacht> hatten keine gescheite Heizung. Mm. Ähm, ja, aber das war Weihrauch auch. ist auch teuer. <lacht> Stimmt, <lacht> Mit ja. Sicherheit, ey. Ja, mm. nee, aber ähm, war, schon, war schon schön. Mm, ja, okay. Doch. Aber ähm, ich finde, Weihnachtslieder für mich machen so den größten äh, Weihnachtsspirit. So. Ich finde, ähm, und mit der Dekoration zusammen. Ich finde mm -hmm. so, und wenn es am besten, natürlich, wenn es schneit draußen, hier in Würzburg passiert das so gut wie nie und in der Heimat meiner, meiner Familie auch nicht. Da, mhm. da schneit es so gut wie nie, deswegen habe ich leider noch nie so ein äh, weißes Weihnachten gehabt. Aber das wollte ich immer als Kind und das will ich heute auch eigentlich immer noch. Mhm. Ähm, aber so Weihnachtslieder dabei sind für mich total wichtig, um mich irgendwie so in den Spirit zu versetzen. Mhm. Ich finde das, ähm, ja, das erleichtert die ganze Sache, finde ich, wenn man... Weiß nicht, wenn man die Tannen riecht und dann dazu eine einen der Songs hört, die wir vielleicht später noch nennen, das äh, macht dann schon was mit einem. Mhm. Ja, also bei mir.
0: Was, was macht das in dir aus, so ein Weihnachtslied, das funktioniert? Ähm, mhm. Was ist ein erfolgreiches Weihnachtslied?
1: Ich glaube, tatsächlich erinnert mich das immer an meine Kindheit, so die ganzen Weihnachtslieder. Das ist dann wahrscheinlich mhm. so ein Nostalgie-Ding einfach, mhm. dass man immer diese diese Geworgenheit ähm, spürt und... Mhm so dieses total entschleunigte irgendwie man weiß so du hast nichts zu tun du musst nichts machen von dir wird gerade nichts erwartet und ähm, das ist einfach glaube ich ein angenehmes Gefühl für jeden der irgendwie im Alltag mhm. angekommen ist so, und das, das macht es mit mir stimmt ja. ja
0: so Weihnachtslieder also wenn ich an Weihnachtslieder denke dann hat das immer was mit Harmonie zu tun mhm. ähm, das klingt dann auch wird dann auch musikalisch dann noch so umgesetzt finde ich es klingt alles so abliftend, ja äh, optimistisch mhm. ähm, und äh, ich würde sagen, so Themen wie zum Beispiel, ja, ich komme nach Hause, äh, bin äh, unter Familie und Freunden, ähm, dann wird dann aufgezählt in, in Liedern dann halt irgendwie, was es so alles gibt. Äh, was so passiert, so Alltagsdinge dann mhm. auch während Weihnachten oder auch irgendwie, es wird dann über, über Santa Claus gesungen mhm. oder über andere Wesen dann oder, ja, und überhaupt so dieses, äh, ja, es ist doch irgendwie jetzt so die beste Zeit des Jahres, ja Das, stimmt. das ist, glaube ich, so das, ja. was, was viele Weihnachtslieder so eint. Mhm. Also zumindest die, die Pop-Lieder, also die, die englischsprachigen.
1: Mhm. Stimmt, ja. Würde, ich, würde mhm. ich voll unterschreiben. Das ist eher sehr, sehr ähm, aufmunternd einfach. Mhm. Ja, genau.
0: Selbst Last Christmas ist ja, also auch textlich zwar, wenn auch das textlich eher so eine Art äh, Brennungslied ist, mhm. ähm, klingt es äh, in den Ohren so oberflächlich gesehen ja eher so nett. Also ja, nicht, voll, ja. nicht, nicht melancholisch, mhm. sondern... Also, nicht, nicht auf Anhieb, aber... Ja,
1: und auch äh, natürlich über Last Christmas Lestern, ähm, das macht ungefähr jeder irgendwie. Ähm, aber ich muss echt sagen, dass es auch Phasen gab, da, da habe ich auch Witze über das Lied gemacht. Ähm, aber irgendwie freue ich mich dann doch, wenn ich es mal höre. Mhm. So, natürlich ist es in Dauerschleife schlimm, aber alles ist in Dauerschleife, glaube ich, schlimm. <lacht> Ähm, aber ich freue mich trotzdem, wenn ich es höre. Ich finde es einfach ganz cool. Es ist nicht auf meiner Liste, mhm. aber das wollte ich noch mal sagen.
0: Weil wir vielleicht mal ganz kurz noch andere Lieder aufzählen? Es gibt ja sau, sau viele ja, äh, Weihnachtssongs. Mhm. Also da fällt mir zum Beispiel ein, ähm, Bing Crosby, White Christmas. Ah, oh, das ist auf meiner Liste. Sorry. <lacht> das ist aber egal. Oh, Entschuldigung. Nicht ähm, ah, Mist, dann habe ich es vergessen rauszustreichen. Egal. <lacht> ähm, da fällt mir noch ein, ähm, John Lennon und Yoko Ono, Happy Christmas, War Is Over. Ja. Ramones haben ein Lied gemacht über Weihnachten und The Pokes. A Fairy Tale of New York, also beides eher so Punk-Menschen, also Punk Menschen, die mhm. aber nicht ganz so punkige Weihnachtsmusik gemacht haben. Ja. Dann, äh, da gibt es ein Lied, das ich irgendwie ganz nett finde, ähm, Slate, Merry Christmas Everybody. Von so, von so Glamrockern. Das mhm. kannst du bestimmt, wenn, wenn du das dann hörst. Merry Christmas. Ja, da, 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 klar, ja, ja, klar kenne ich das. Merry das ist, äh, da denke ich dann erst einmal so ein bisschen an Paul McCartney, aber da ist es dann, da dann, dann, im zweiten Hören ist ja. es dann nicht Paul McCartney, aber es klingt so. Ja,
1: äh, selbst die Erinnerung in meinem Kopf klingt wie Paul McCartney mhm. gerade. <lacht>
0: stimmt, ja. Das stimmt, ja. Dann gibt's es Runny haben ein Lied gemacht, mhm. Christmas in Hollis. Queen haben ein Lied gemacht, Thank God it's Christmas. Und dann so neuere Sachen von, von Destiny's Child and Sing. The Killers, Don't Shoot Me, Santa. Oh krass, das <lacht> kann ich nicht. Ariana Grande's Santa Tell Me. Mhm. Ist nicht so meins, aber... Ja, aber, aber auf jeden Fall, ähm, wenn ich so die Liste jetzt so durchgehe, eigentlich äh, released fast jeder ein Weihnachtslied irgendwann mal in seinem Leben. Also jeder mhm. etwas annahmhaftere namhaftere Mensch in der Popmusik der hat irgendwie mindestens ein Weihnachtslied äh, mal ja. gemacht oder wird eins machen.
1: Ich glaube, es ist halt auch relativ, also ich möchte den Menschen jetzt nicht unterstellen, dass sie das deswegen machen, aber mhm. ich glaube, es ist auch relativ lukrativ, weil wenn du so einen Hit wie Last Christmas landest oder ähm, ein anderes Lied, wo ich noch drauf zu sprechen komme, dann verdienst du <lacht> über Jahrzehnte hinweg in dieser Saison einfach extrem viel Kohle. Also, ja, dann immer jedes Jahr dann auch mm -hmm, zur gleichen Zeit. Genau, also, es kommt auch immer wieder. So. Ja. Es ist nicht, da ist der Trend, der Musik ist gerade egal, was, was im Mainstream so läuft, das Lied kommt, egal wie. Also, das finde ich auch spannend. Deswegen mhm. ja, deswegen machen das vielleicht äh, große namenhafte KünstlerInnen oder den fällt vielleicht leichter, die Entscheidung zu treffen. So, ja, dann mache ich da auch mal was. Stimmt,
0: ja, das ist ein bisschen so... Ja, also halt, ich mache da auch mal mit, mhm. dann weil es ja eh jeder macht dann auch. Und manche Leute machen sogar so ein, so ein Weihnachtsalbum, so ein ganzes, und mhm. landen damit einen Hit, zum Beispiel Michael Bublé, der Jazzpopper, mhm. hat immer jedes Jahr immer äh, das gleiche Album, was schon älter ist, aber es landet immer sofort in den Top 10 dann, mhm. der, äh, der Albumcharts. ja Also da kann man schon irgendwie auch so reich werden. Finde ich aber
1: auch ganz schön, tatsächlich. Mhm.
0: Jetzt fallen mir noch andere Lieder noch mal kurz ein. Also, dass ich ich glaube, eines meiner Lieblingsweihnachtslieder, äh, was nicht in meiner Liste jetzt gerade für heute ist, mhm. ist das von, ähm, ähm, ach, verd verdammt, ähm, The Power of Love von, ähm, Frankie Goes to Hollywood, genau.
1: Ist das ein, ist das ein Weihnachtslied?
0: Eigentlich nicht, mhm. glaube ich, aber vom, vom, Videoclip her. Uh -huh, das ist okay. sehr, sehr was ihr Das Video kenne ich nicht, das Lied kenne ich natürlich. Das ist, äh, also, da wird, glaube ich, so diese, diese Geschichte mit drei Königen, heiligen drei Königen oder mhm, so, okay, lange, ja, äh, ja. und überhaupt Jesus und so. Ähm, das ist äh, aber irgendwie ein Lied, das ich irgendwie auch nicht, also nach all den Jahren immer noch gut finde. Mhm. Ja. Aber mag ich auch, voll mhm. Ja,
1: ist cool, das Lied. Ja, genau. Wollen wir dann vielleicht mal zu unserer Liste kommen? Ja, kommen, kommen? wir eigentlich mal <lacht> zu <lacht> Liste, wir zum ja. Potte hier.
0: Wer fängt dann an? Fangst du, fängst du an?
1: Ich kann gerne anfangen, ja. Super. Ähm, mhm. Dann fange ich mit dem an, was, äh, worauf du schon eingegangen bist, und zwar mhm. White Christmas von Bing Crosby aus dem ja. Jahr 1942.
0: Ja krass, gab es damals schon Weihnachten? Ja, das <lacht> anscheinend, <lacht> anscheinend schon.
1: Ich ähm, ja. ja. war noch
0: weiß sogar. Nice. Die ja. Weihnachten. <lacht> das stimmt. Ja.
1: Ähm, ja, da war der Klimawandel noch nicht so weit, wie heute. <lacht> Auch einfach. <lacht> da ging es wahrscheinlich erst so richtig los. Ähm, ja, genau, was kann ich dazu sagen? Das Lied gibt es natürlich gecovert in tausendfacher Form. Ich glaube, Michael Bublé hat davon auch ein Cover gemacht. Mhm. Ähm, ja, ich finde auch jede Version schön tatsächlich von dem Lied. Das ist einfach ein sehr, sehr schönes, äh, ruhiges, entspanntes Lied, was ich, wo ich wirklich viele Kindheitserinnerungen mit habe. Weil gefühlt, ähm, wir hatten an Heiligabend dann oft irgendwie das Radio an und... Ähm, da kamen einige dieser Lieder eben, deswegen verbinde ich das so sehr damit, ähm, eben mit diesem, ja, mit diesem ruhigen Abend irgendwie. Und das äh, ist einfach ein sehr schönes Lied. Mhm, ich ich das klingt doch sehr warm, ne? Ja, sehr, total. Mh. Ja, und ich glaube, Bing Crosby an sich hat auch super viel mhm. äh, Weihnachtslieder gemacht. Ja. Ähm, und das ist, finde ich, eins der schönsten.
0: Äh, ich glaube, da war so wahrscheinlich so einer der Pioniere, mhm. der, ähm, sagen wir mal, nicht... Christlichen Weihnachtsmusik mhm. dann auch. Ja. Ja. Weil ich glaube, bis in die, in die 30er Jahre hinein äh, war das noch alles sehr christlich, sehr religiös. Mhm. Ich meine, Weihnachten ist ja auch irgendwie ein christlicher Feiertag. Ja. dann Also finde ich, war der einer der ersten dann auch, mhm. der das populär gemacht hat, auf jeden Fall. Genau. Ja.
1: Und so dieser Oldschool-Flair irgendwie gefällt mir halt auch total gut. Also mhm. ich mag, ich bin generell irgendwie, also fern von so. Älteren, älteren, Klängen irgendwie finde ich, finde ich manchmal finde ich es ganz schön. Mhm. so also auch die die Aufnahmequalität ist noch nicht so toll und es ähm, hat alles so ein paar Ecken und Kanten und das mag ich irgendwie total gerne. Und das mhm. bei dem Lied eben auch.
0: Es klingt bestimmt auf äh, Vinyl äh, bestimmt sehr geil. Ja bestimmt, ne? ja. Denke passt es glaube ich ziemlich gut.
1: Mhm. Ja.
0: Ja. Äh, dann bin ich dran wahrscheinlich. Mhm. Also mein erstes Lied, das ich jetzt vorstellen möchte, äh, vorweg. Alle meine Lieder, die ich jetzt gerade vorstelle, sind äh, aus diesem Jahr, aus dem Jahr 2020, veröffentlicht jetzt, ähm, sind eher indie-lastig und keine Coverversion. Das, heißt, das, ist fand ganz ich, neu.
1: das fand ich ganz schön krass, als du mir das eben erzählt hast, dachte mhm. ich, wow, ähm, mir ist nicht bewusst gewesen, dass äh, man schon so viel Auswahl hat, dass man allein aus diesem Jahr eine gute, eine gute Liste zusammenstellen kann. Mhm.
0: Ja, ja, aber wenn man gewisse Quellen hat, ja, entscheidend. Von, von Stereogum, äh, meiner Lieblingsseite für äh, News mhm. dann, äh, und das so ein bisschen durchgeht, ja. dann kommt man schon auf fünf zusammen. Ich bin, glaube ich, auf sechs gekommen. Dann mhm. auch. Aber das hat mir äh, ein bisschen vereinfacht, da äh, Songs rauszusuchen weil sonst hätte ich, glaube ich, könnte ich mich gar nicht entscheiden, mhm. welche Lieder ich jetzt nehme. Ähm, mein erstes Lied, das äh, ist von US Girls, ähm, featuring Rich Morel Santa's Stay Home. Und äh, also US Girls mag ich sowieso so. also Megan Remy ist halt so eine Künstlerin, die halt einfach, äh, die hat angefangen als experimentelle Künstlerin und wurde dann mit der Zeit immer poppiger, hat immer so, so ein bisschen so was Funkiges mit drin, mhm. äh, aber auch gleichzeitig so leicht, es äh, also ist so Indie, aber halt auch bringt halt so gewisse politische, feministische Themen mit rein mhm. in ihre Songs. Ich mag halt diese Mischung halt voll gerne. Das klingt ja. zwar alles poppig, aber dann noch gleichzeitig nicht so poppig. Äh, irgendwie total spannend. Und auch irgendwie mhm. dieses Weihnachtszeit klingt so ein bisschen typisch US-Girls mäßig, weil es so, so funky ist und äh, irgendwie auch leicht kritisch. Also wenn da schon steht Santa Stay Home, dann ist es natürlich irgendwie, hat das was mit, mit Covid-19 zu tun, mit dem Lockdown, dass man mhm. da halt da irgendwie... Dieses Jahr halt ein bisschen aufpassen sollte, dann mit Weihnachtsfeiern und so. Ich finde das ist irgendwie ein gutes Lied. Äh, auch gerade für Leute, die halt jetzt eher nicht so Weihnachtsfans sind. Mhm. Da kann man es trotzdem gut hören, weil das Lied verzichtet halt auf so, äh, auch wie die anderen Lieder, die ich dann vorstellen werde, auf so diese typischen, diese Glockenklänge, dieses, dieses ähm, mhm. Schlitten -Glocken ja, ja. dieses typische Ting-Ting-Ting. Ching, Ching. Ähm, ich finde es ganz cool. Das könnte man wahrscheinlich auch ähm, nach Weihnachten noch gut hören. Mhm. Deswegen mag ich das ganz gerne.
1: Cooler Pick, ja. auf jeden Fall. Ähm, ja, dann komme ich von White Christmas zu Blue Christmas. Und zwar ist das von Elvis Presley aus dem Jahr 1964, also auch schon etwas älter. Ach so,
0: auch ähm, dann bei deinen anderen Liedern auch Red Christmas und ähm, Purple Christmas. <lacht> Tatsächlich war es das. Purple Christmas, Purple Christmas <lacht> <lacht> von <Prinz. lacht> Nein. Aber mir ist gerade aufgefallen, dass in jedem meiner
1: Lieder ist Christmas schon im Titel. Ähm, mhm. Was auch schon abgefahren ist, finde ich. Stimmt, ja. Äh, aber ja, nee, das ist, ähm, dazu kann ich das Ähnliche sagen wie zu den wie zu Crosby Tatsächlich, das <lacht> ist der King. Ähm, natürlich kennt man Elvis Presley und wenn man ihn, äh, man hat ihn safe schon mal gehört und dieses Lied bestimmt auch. Ich finde, das ist auch so eins der absoluten Klassiker-Lieder für mich. Und mhm. äh, wenn das kommt, freue ich mich auch sehr. Ähm, es ist ein bisschen, na, es ist so vielleicht nicht ganz so übertrieben fröhlich. Ich meine, das heißt ja auch Blue Christmas. Stimmt, ähm, traurig. Genau, aber ähm, ich finde es atmosphärisch einfach total schön und ähm, ich mag die Stimme von, von Elvis natürlich auch sehr, sehr gerne. Mhm. Deswegen ist das mein vierter Platz.
0: Nice. Ja. Also, du hast es ja einfach gemacht, ne? mit, mit Christmas. <lacht> 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 <einfach> <lacht> Christmas eingegeben und dann kam <lacht> sofort dann das ist wirklich songs. so, ja, das ist stimmt. <lacht> nice. Ähm, bei mir <lacht> ist tatsächlich in diesem, bei diesem Track äh, auch Christmas mit drauf. <lacht> Und zwar, ähm, das Lied heißt The Last Time I Saw You in Klammer auf, äh, Oh Christmas, Klammer zu, uh -huh. von Porridge Radio. Äh, Porridge Radio ist so eine Band, die dieses Jahr ähm, ähm, groß rausgekommen sind. So eine Indie-Rock-Band aus Großbritannien was ich nicht wusste. Mhm. Äh, und die, ähm, ja, die hatten mir im Februar ein Album rausgebracht. Ich habe den Namen jetzt wieder vergessen von dem Album, aber ähm, auf jeden Fall haben sie, ja, haben sie also Platz 1 bei den, im Musikexpress, also bei den Alben des Monats März oder sowas dann auch. Oh, ja. äh, bei Pitchfork haben sie auch irgendwie Best New Music bekommen mhm. als äh, Auszeichnung. Ähm, ja, die haben halt so, so was, ich weiß nicht, so, so ein, so das, die, die Lieder sind so straightforward, ja. ähm, aber irgendwie so äh, dann doch irgendwie eingängig, ist ein bisschen hakelig, aber gleichzeitig auch doch irgendwie eingängig. Also irgendwie, ich finde schon, hat einen gewissen, gewiss leichten, ganz leichten Anspruch dann doch auch, aber dann bleibt es so hängen. Mhm. Und ähm, ja, das Lied ist halt, das haben sie halt jetzt in den letzten Wochen rausgebracht und ähm, ich mag es einfach. Also ich kann jetzt leider nicht so viel sagen zu dem Lied, aber ich mag es. Das ja. ist halt irgendwie ein solides Lied, mhm. passend zu Weihnachten. Ja. Aber auch wie das andere Lied, was ich vorher vorgestellt habe, könnte man auch sonst so hören, weil es halt, ähm, ja, klingt halt nicht nach typisch Weihnachten, sondern mhm. für, das, für, für das ganze Jahr passend. Ja. ja.
1: Ich finde es tatsächlich auch, ähm, <lacht> jetzt wo du es gerade gesagt hast, ich finde es tatsächlich schwierig bei den Weihnachtsliedern ähm, zu sagen, warum die gut sind, mhm. ehrlich gesagt. Weil ich finde, bei mir ist, ist glaube ich, das, ich sage es nochmal, ich glaube, das ist diese 100%... Ähm, Nostalgie-Faktor einfach, der bei mir am meisten mitspielt und deswegen mhm. ähm, kann ich da gar nicht so richtig den Finger drauf legen was, was gefällt mir denn da so gut mhm. oder was, was klingt denn da so schön, das ist einfach, ähm, ja
0: Es ist sehr subjektiv, ne? Ja, total ja.
1: Deswegen, wahrscheinlich hatte jeder äh, oder jede eine andere Liste mhm. da am Ende des Tages Die ich ja auch habe. <lacht> genau, und haben wir ja hab auch wir ja? auch, ja Genau. Ja,
0: und was äh, kannst du vielleicht das nächste Lied Na, beschreiben, zumindest was das für dich so ausmacht?
1: Ähm, ja, jetzt, äh, jetzt kommt ein absoluter Klassiker der Neuzeit, würde ich sagen. Ähm, und zwar All I Want for Christmas is You von Mariah Carey aus dem Jahr 1994. Und ähm, was soll ich dazu sagen? Es ist äh, poppig, <lacht> es ist ähm, übertrieben fröhlich und es ist eingängig, as all hell, es ist einfach ein super geiles Lied. Und ähm, wenn man das hört, dann kann man nicht die Mundwinkel nach unten ziehen. Also, das ich, ich kann es nicht, also nicht und ähm, ich freue mich einfach total. Ich finde es ich super schön und es macht mich einfach so froh, wenn ich das höre. Dass, ähm, ja, Ich glaube, das ist so von den, von den Stimmungsmachern, ist so das, was am meisten irgendwie so, wo man so denkt: so, Ja, geil, Weihnachten. so irgendwie. Also,
0: das, Du hast vollkommen recht. Also, ja. dieses Lied, das. Du musst es auch noch gar nicht mal jetzt abspielen. Mhm. Wenn du, du hast es schon genannt. Und sofort in meinem Kopf äh, rattert es. Und äh, ich muss mhm. sofort an alles Mögliche denken. Ja. Und ich muss auch sofort smilen. Mhm. Weil das Lied ist halt einfach. Es ist, äh, das ist irgendwie erstaunlich. Das Lied ist so. Es klingt so ein bisschen nach 60s. Ja. Ähm, obwohl es halt in den 90ern rausgebracht wurde. Mhm. Es klingt aber so, so äh, zeitlos, finde ich. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, es, das Lied ist halt. hat Ist nicht zu kitschig. Mhm. Aber es hat trotzdem voll den, diesen Schwung einfach Ja. drin. Aber so
1: ein bisschen Kitsch hat es, finde ich, schon. Ist ganz kleines bisschen, Genau, aber es ist halt nicht ist nicht, es es auch, nicht. Ja. Ja.
0: Und natürlich die Gesangsperformance von Mariah Carey ist halt unglaublich. Ja, die ist, Mal wieder.
1: Ja, klar. Also es ist, ich meine, es ist Mariah Carey. Oh, halt
0: Baby! <lacht> oh, das war jetzt gerade ganz schlecht. Ja, aber
1: <lacht> ich hatte es im Ohr direkt. <lacht> ähm, ja, super, super Lied. Also voll. ist jetzt kein Geheimtipp, aber mhm. es ist ein würdevoller Platz 3 Auf jeden mir.
0: Fall, ja. Also, ich liebe das Lied auch. Ja. Ich hätte es sonst auch genommen, wenn ich äh, nicht so ähm, meine, ja. meine Zwänge gehabt hätte, heute, <lacht> äh, gewisse Lieder auszusuchen. Das nächste Lied ist äh, mal nicht ein Indie-Rock-Lied. Äh, es ist ein Hip-Hop-Lied. Mm. Und zwar, ähm, äh, könnt ihr euch vielleicht noch äh, zurückerinnern, ähm, wir hatten in der Halloween-Folge, nein, danach, wobei in der Halloween-Folge haben wir auch drüber gesprochen, mm. über die Band Clipping. Ja. Und dann haben sie irgendwie wenig später dann das Album rausgebracht. Ähm, irgendwas mit Visions... Visions of Buddies Being burned. Genau. Ja. Ähm, Clipping ja mehr so Hip-Hop äh, auf eine sehr avantgarde-mäßige Schiene. Mhm, sehr experimentell, sehr dunkel, düster, sehr düster. Ja. Ja, brachial mhm. teilweise auch. Ähm, das, äh, was jetzt, ich jetzt vorstelle, ist von dem Sänger von Clipping oder vom Rapper. Mhm. <lacht> ähm, Papi vor Hanukkah. Das klingt jetzt eher gar nicht sehr ähm, gruselig. Und zwar ist das Lied tatsächlich, wurde es gemacht für den Disney Channel und man fragt sich, warum?
1: Das, wird, das ist ungefähr das polare Gegenteil Total, von ja. der Musik, die Clipping macht. Disney,
0: Disney ist ja natürlich sehr familienfreundlich dann mhm. auch, ähm, kinderfreundlich dann auch, aber es hat ein bisschen was damit zu tun, dass David Dix ja auch Schauspieler ist mhm. und äh, er hat ähm, bei Hamilton mitgemacht, bei diesem Musical, was dann auch verfilmt wurde dann ja. dieses Jahr und auch in einem auf Disney Plus auch läuft mhm. und ist auch Hast relativ erfolgreich. Eigentlich? Nee, noch nicht. Okay, ich habe es auch noch nicht Aber ich, ich hab's noch vor auf jeden mhm. Fall. Und ähm, es gibt noch ein anderes Disney, äh, einen anderen Disney-Film, da spielt er auch mit oder und zwar bei Soul, was irgendwie, äh, am ersten Weihnachtsfeiertag rauskommen wird, mhm. äh, auch von Pixar. Ja. Also das, ähm, wo Jamie Foxx jemanden spielt, so ein Sänger, der dann plötzlich irgendwie Stirbt und dann in so eine andere Welt dann ist. Mhm. Das hat was mit Seele und Inspiration oder sowas zu tun. kann. Okay, aber. okay. Und Das Darf war ja nicht immer so ein Pixar-Film, der so ähnlich war? Inside einem? Out oder In. Oder wie heißt es? Doch, Inside Out, aber der ist ein bisschen anders. Okay. Das, das okay. hat aber nicht mit ja. Tod zu tun. Aber es ist halt auch ähnlich so Meta-mäßig mhm. dann. Ähm, jedenfalls kommt, ähm, wurde der ja erst fürs Kino gemacht, der Film. Ja. Aber dann durch Covid und so mhm. ähm, wurde jetzt halt nur noch für diese Streaming-Plattform dann gemacht. Äh, jedenfalls äh, spielt äh, David Dixer auch mit. Ähm, das Lied hat aber mit gar nichts damit zu tun, mit den ganzen Sachen <lacht> es wurde, ich weiß gar nicht ist, ob das jetzt für eine bestimmte für einen bestimmten Film gemacht wurde, dieses Lied, aber auf jeden Fall ähm, geht es halt um Hanukkah, um mhm. das quasi andere Fest, das ist leider immer ein bisschen ähm, die zweite Geige gespielt mhm, äh, im Dezember, ja. halt das jüdische Fest dann auch mit den acht Kerzen ähm, ich finde es aber sau cool dass, das, dass jemand halt ein Lied macht äh, über, über so einen jüdischen Brauch dann ja. Weil das gibt es irgendwie viel zu wenig, finde ich. Mhm. Und ähm, ja, das, ist auch, das liegt auch daran, dass ähm, David Dix auch ähm, dass seine Mutter ist auch Jüdin und er hat war auch äh, in einer Schule, äh, so einer Hebrew School mhm. als Kind. Deswegen äh, ist da dieser jüdische Einfluss mit drin. ja Also auch jetzt in diesem Lied dann auch. Ich finde das Lied, das klingt ziemlich süß, aber nicht zu süß. Mhm. <lacht> ähm, es klingt aber cool, also lässig. Mhm. Und ich finde... Das ist irgendwie so ein, also super eingängig und eigentlich macht auch Spaß und zaubert auch ein Lächeln ins Gesicht. Sehr cool. Wird auch nicht ganz so, so, so voll drauf wie jetzt in Mariah Carey. Mhm. Aber ist cool.
1: Nice. Ähm, um ist das auch so ein bisschen kritisch gemeint? Mit Papi vor Hanukkah, meintest du, ne? Ist ja, ist also so wegen Geschenke, so, Kapitalismus und sowas. Dass so, dass Leute Hundewelpen verschenken an Weihnachten. Was ungefähr das ja, Schlimmste ist, was man ja. machen kann, irgendwie Tiere zu verschenken. Das habe ich
0: jetzt bisher noch nicht so ganz rausbekommen, aber ähm, ich denke, ganz leicht schon. Also mhm. das hat äh, haben die, die Disney-Leute wahrscheinlich gar nicht so mhm. äh, beachtet, aber ich glaube... Der, vielleicht der Grund, warum David Dex darüber geschrieben hat, mhm. ist vielleicht das dann auch. Okay, Dass ja. es so eine versteckte Kritik ist mhm. daran. Also hätte ich jetzt auch nicht... Ja, stimmt, hast recht. Also, also war mir jetzt kann auch auch ja nicht sagen, klar, ja. ja. Genau. Mhm.
1: Okay, ja, aber cool. Ja. Äh, hör, ich mir, hör ich mir an. Mhm. Ähm, ja, dann kommen wir jetzt zu meiner nächsten Platzierung. Und zwar ist das Driving Home for Christmas. Ai, ai, ai. Und ich glaube... Ja, ich hab, das sage ich jetzt nochmal, zum gefühlt hundertsten Mal, aber das ist auch eine extreme Nostalgie-Portion für mich. Mhm. Ähm, das Lied ist von Chris Rea aus äh, dem Jahr 1986.
0: Da war ich noch nicht geboren.
1: Ja, ich auch nicht. Das ist schon <lacht> ein bisschen, bisschen her. Ähm, aber es ist. Oh, das ist so schön. Ähm, das, die Stimme ist toll. Die, ähm, mhm. ich, ich kenne tatsächlich nichts anderes von Chris Rea. Das ist de, der einzige Song, den ich von ihm kenne. Und mhm. ähm, das ist so ein Heimat und, ähm, Heimat ist das falsche Wort, so ein, so ein ähm, Zuhausegefühl irgendwie, oder wirklich, wenn ich früher zu meinen Eltern gefahren bin, ähm, habe ich das auch angemacht im, im Fernbus oder im Zug und mm. äh, habe mich dann auch so gefühlt, konnte total relaten irgendwie mit, mit, dem, mit dem Erzählten. Ja. Aber auch musikalisch ist es einfach sehr ruhig und sehr eingängig und schön. Also ich... Liebe, das Lied einfach. Das ist ja. ähm, mein liebstes Weihnachtslied tatsächlich. Super. Also, ja.
0: Es ist, ähm, ich finde ich find das Lied so mittel bis gut, mhm. würde ich sagen. Ähm, aber was ich ganz schön finde an dem Lied ist halt, dass es halt so einen gewisse, gewissen Aspekt von, von Weihnachten halt mhm. ähm, beschreibt. Eben dieses Heimkommen, da ja. ist nicht viele Lieder, nicht viele Weihnachtslieder halt so mit beinhalten. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch so, so dieses Vorfreude-Ding, ja. äh, was so viele haben, wenn sie halt heimkommen. Es, ist, es holt einen ab, so ein Alltag. Mhm. Auch. Deswegen guter Pack.
1: Genau, es mhm. ist so die perfekte Überleitung quasi von dem normalen, stressigen Alltag und vor den Feiertagen noch irgendwie alles fertig machen und boah, hoffentlich äh, klappt das alles. Mhm. Und dann ähm, setze ich mich in den Zug, höre das Lied irgendwie und das beschreibt das so perfekt. Und dann kommt man langsam so runter und man merkt, okay, der Druck ist jetzt vorbei, mhm. Natürlich ist es auch bei anderen Familien vielleicht ähm, nicht immer der Fall, dass der Druck an Weihnachten dann auch noch da ist, ähm, aber ähm, so, das ist irgendwie das, was, was es in mir auslöst mhm. und deswegen mag ich das total gerne. Ja, auch
0: so dieser Kontrast zwischen der Stimme von ihm, mhm. die so ein bisschen rau ist ja. und halt diesen eher leichten Klängen... Mhm. Leichten Weihnachtsklingen und oh, ja. das ist eben ganz interessant. Ja. Das
1: ist auch ein Lied, wo, was mir im Radio früher aufgefallen ist, ähm, weil es nicht so klassisch nach Weihnachten klingt, finde ich. Und dann habe ich damals mhm. irgendwie das erste Mal so gemerkt: ah, okay, ähm, man kann auch Lieder machen, die irgendwie anders äh, anders sich mit Weihnachten beschäftigen. Jetzt textlich und, also textlich habe ich damals noch nicht verstanden, aber, mhm. ähm, aber auch musikalisch auch. Und deswegen hat mir das sehr gut gefallen.
0: Mhm. Ja. Das ist, glaube ich, einer der. Weihnachtslieder, die, glaube ich, am meisten im Radio laufen. Mm -hmm. Ja, Aber deswegen habe ich es ist, hab wahrscheinlich auch mitbekommen. Ja, genau, ja. weil es halt irgendwie mal da das dann auch so mitkriegt. Also es ist mm -hmm. eigentlich perfekt für, ja. für ein Radiolied. Stimmt. Für, für ja, so stimmt. Für so einen Moment gut, ja. Ja. Krass. Ähm, ich habe äh, das nächste Lied, das vorletzte Lied, ist äh, von Julia Jacklin, so eine, so eine Indie-Pop-Sängerin. Äh, das Lied heißt Baby Jesus is nobody's baby now. <lacht> <lacht> ähm, ich finde, das Lied ist, äh, es ist cool. Also ich kann ja mal irgendwie kurz was äh, rauslesen, also von den Lyrics. The family asked me to sing them all a song, get up in the lounge while they keep the TV on, pick a fun one, everybody claps, play to cold cuts, trembling their last. Ähm, tatsächlich äh, ist das Lied ein bisschen trauriger, mhm. also vom Anlass, weil es, ähm, also ich habe gelesen, das Lied äh, könnte irgendwie so andeuten, dass es um so einen ähm, so Schwangerschaftsabbruch geht. Oder mhm. nämlich nee, Schwangerschaftsabbruch, so ein, ja, so ein. Doch, oder? Also wenn man ein Kind verliert, eine Schwangerschaft, heißt doch so, oder? Mm. Also nicht, dass man, nee, heißt das immer? Ja,
1: der Abbruch ist ja eher, wenn man naja, es aktiv, aktiv macht, mit, genau, ähm, sondern man, ja, man hat das Kind verloren, ich weiß auch nicht genau, wie man das Ich mir nennt. das Wort ich gerade vergessen. Ja, Fehl, Fehlgeburt? Fehlgeburt, ja, genau. Okay. Ja. Ja. Äh,
0: oder halt ein, ähm, eine Trennung. Also es könnte entweder über, zu einer, also über eine Fehlgeburt handeln oder mhm. eine Trennung, äh, was das Lied dadurch halt irgendwie sehr bitter süß macht. Mhm. Ähm, ja, also aber es geht tatsächlich dann auch so ein bisschen darum, dass das halt, dass man auch irgendwie eine Form von Depression auch irgendwie erleben kann äh, mhm. während dieser Zeit, dass es halt nicht immer alles super happy sein kann äh, vom 24. bis 26. Ja. Ähm, darum geht es halt dann auch irgendwie. Und es ist so ein bisschen so solo, akustisch, es klingt so soft, äh, aber es klingt, es ist so, so ein bisschen, ja, also wie ich schon gesagt hatte, halt irgendwie melancholisch, aber halt auch wieder doch leicht klingt. Also so eine, so eine interessante Mischung. Mhm. Also es ist nie, nie zu düster, aber es ist halt, es, also wenn man so ein bisschen sich mehr damit verpasst, ver, ver, ähm, befasst, befasst <lacht> dann ähm, wird es düsterer. Es ist mich ein komplexes Lied. Mhm. Find ich finde, ich, find, ich mag es ganz gern.
1: Ja. Klingt, äh, klingt sehr cool. Also mhm. finde ich auch eine gute Perspektive, das ja. mal so zu nutzen, auf jeden genau. Fall mit so einer Thematik. Ähm, ja, dann kommen wir zu meinem ersten Platz beziehungsweise ich würde nicht mal sagen, dass ich die in irgendeinem Rangverhältnis setzen würde meine meine äh, Picks, aber ich mhm. habe mich noch für Wonderful Christmas Time entschieden von Paul McCartney mhm. und ähm, das Lied ist so ein bisschen, wie würde man sagen, vielleicht so ein bisschen komisch auch einfach finde ich von der Instrumentalisierung finde ich, mhm. weil es so es hat diesen komischen Synthesizer, der so oder ist es ein Synthie? Genau. Ew, ew, dieses dieses ew, komische Geräusch, da, da bin ich früher immer ein bisschen drüber gestolpert. Ähm, heute finde ich es einfach total lustig und äh, mhm. das ist auch so ein, so ein ach, ich, ich muss einfach lächeln, Lied. So, es ist, äh, es ist, wirkt so ein bisschen dämlich, aber total süß dabei. Und das mag ich halt an dem Lied total gerne. Es ist so unprätentiös. Mhm. Es ist einfach da und ähm, man freut sich, wenn es da ist.
0: Ja, das Lied will dir nicht irgendwie ähm, mehr weiß machen als es genau. ist. Genau. Also es ist irgendwie so, ja, dämlich, dämlich witzig. Ja, ja, genau. Das passt irgendwie auch.
1: Und deswegen mag ich es einfach total gerne.
0: Also, es ist so, so ein bisschen wie äh, Mariah Carey's ähm, mhm. Hit, ähm, aber halt in, in weniger, also auch immer noch sehr euphorisch, ja. aber halt in weniger
1: In Your Face. In Your Face, ja. ja. Finde ich auch. Mhm. Und davon gibt es auch ganz tolle, oder eine ganz tolle Coverversion von Mac DeMarco, die kann ich auch sehr empfehlen. Da mhm. sind generell viele äh, Cover-Songs von, äh, von so altbekannten Weihnachtsliedern, aber die mag ich äh, besonders gerne.
0: Können wir ja dann auch noch in äh, unsere andere Playlist äh, mhm. setzen: ähm, Songs zum, nee, nicht Songs zum Thema, sondern die andere, die diese, ähm, wie heißen mhm. nochmal? <lacht> also die äh, mit den, was wir zurzeit hören. Genau. Also, da können wir ähm, die Coverversion von Mac DeMarco, falls sie auf Spotify ist. Ja. Ich bin äh, nicht sicher, reintun, aber ja, ja, machen wir. Genau.
1: genau. wir machen, wir schauen, dass mhm. es geht. Genau, genau. Das ist mein letzter. Mein ja, letzter
0: also letzter ich Platz. fand irgendwie alle deine Picks bisher ähm, cool. Schön. Also, du bist ja auch schon fertig. Ja? Nee, ich bin du halt, <lacht> ja. Deswegen, ähm, also, ich, ich, ja, ich äh, mag ich Würde ich auch alles immer so hören. also tatsächlich, cool. Also privat. Ähm, ich weiß nicht, ob man dieses Lied irgendwie gern öfter hören möchte, aber ähm, ich habe mir das, das äh, Crazieste zum Schluss aufgehoben und zwar 100 Gags, ähm, Sympathy for the Grinch. <lacht> möchte ich vorstellen. Ähm, 100 Gags ist so eine Band, die, glaube ich, letztes Jahr irgendwie äh, zuerst rausgekommen ist. Mhm. Ähm, so eine, mit
1: ihrem Album 1000 Gags. 1000 Gags, ja. Mhm.
0: Also es ist so sehr chaotisch, äh, eine chaotische Band, ja. ein Duo, glaube ich, ähm, die halt so, so Hyper-Pop machen. Mhm. Mh, irgendwie, also Vielleicht
1: für die Leute, die nicht genau wissen, was Hyperpop ist. Wie würdest du denn das beschreiben?
0: Ich weiß nicht, ob Hyperpop überhaupt irgendwie ein Genre ist. Ich glaube, es hat auch. noch ein anderes... Also also es gibt ein, ähm, ein Label, das heißt PC Music. Mhm. Und da sind halt sehr viele Künstlerinnen und Künstler da mit, mit dabei. Mhm. Die haben alle irgendwie so ein sehr, also so elektronische Musik machen. Synthi-Musik, Synthi Synthipop, pop aber halt in, in sehr ähm, abrasive. Mhm. Also sehr... Ähm, also es klingt alles ein bisschen sehr sehr futuristisch, aber halt mhm. auch in was aber teilweise im Ohr ein bisschen sehr krass. ein bisschen stressig. bisschen stressig. Ein bisschen ja, stressig genau, vielleicht.
1: Ja. Ja. Aber im positiven Sinne. Also mhm. jetzt in, oder beziehungsweise das will es ja auch erreichen. Wahrscheinlich. Ja, genau. Also ja. dass
0: man das ist halt irgendwie alles sehr ja, also so dissonant klingt. Mhm. Aber halt irgendwie oft poppig und super Pop. Also super bubblegum base nennt man es glaube ich auch ist halt alles, ja, also halt irgendwie vielleicht nicht so einfach, aber viele stehen drauf tatsächlich. Mhm. Und äh, Charlie XX haben schon irgendwie äh, ein Lied gemacht. Äh, hat, hat ein Lied gemacht. Ähm, Room Room, das mag ich sehr gerne. Es mhm. wurde auch produziert von... Äh, Laura Les Heißt sie, oder? wer ja? Laura Les von Gags? Nee, nee, nicht von ihr, sondern äh, ich glaube, das wurde von Sophie, glaube ich, gemacht. Ah, okay. Also das, das Lied. Sorry, ich ähm, dachte, das wäre okay, ja. ja. Ähm, aber es klingt halt, das ist so, glaube ich, so der, also für mich mein Lieblingslied von, von mhm. dieser ganzen Bubblegum-Bass-Blase. Äh, ja. ähm, das Lied von, von 100 Gags, also es ist, ist nicht so ganz meins, 100 Gags, äh, weil es halt ein bisschen zu, zu, zu over-the-top ist teilweise mhm. auch. Aber dieses Weihnachtslied, äh, was eher so ein fast ein Anti-Weihnachtslied ist, äh, meine ich halt <lacht> sehr gerne, weil es halt irgendwie, ja, also schon äh, ein bisschen... Also ich lese mal kurz vor. Never gave me a goddamn thing that I want. I was good every day, but he didn't give, give a fuck. <lacht> so heißt es, der Hook irgendwie <lacht> dann auch. Also ein bisschen, zu hat so elemente ein bisschen mit drin. Also, also da poppig. kommt alles zusammen, ne? Es ist so, so ein aber es ist so ein Banger irgendwie, mhm. finde ich. Geil. Es ist irgendwie, äh, ja, subversiv, mhm. aber nicht zu sehr. Also es ist irgendwie so eine, hat eine gute Mischung. Also vielleicht durch dieses Weihnachtsding. Mhm. Deswegen, ähm... Das kann man sich gerne anhören.
1: Nice. Vielleicht äh, in den nächsten Jahren, wenn man nach den Feiertagen wieder feiern gehen kann, ist das vielleicht eine mhm. Überbrückung wert oder so. Ja, progressiv. Genau. Äh,
0: progressive Überbrückung. Ich kann gar nicht mehr richtig Über Eine progressive Überbrückung.
1: Sehr ja. gut. Cool. Dann äh, sind wir durch mit unseren Listen. Und dann ja, wollen wir direkt zu unseren Kuchengabeln kommen. Die Zeit
0: Ja, genau.
1: wäre gekommen. Möchtest du anfangen? Nee, du. Oh, okay. Ich, <lacht> weil ich habe ja
0: gerade irgendwie mich... Äh, ja, außer Rand und ich hatte Band. schon
1: das Glas in der Hand und war schon sicher, dass du anfängst. Oh. Ja, dann dann setze ich es nochmal ab. Mhm. Ähm, ja, ich habe mich für... Also erstmal muss ich sagen, die Auswahl ist mir tatsächlich ähm, schwerer gefallen, als ich gedacht hatte, mhm. weil ich habe eigentlich ursprünglich gedacht, dass es am Ende des Jahres jetzt nur noch sehr wenige Releases gibt, ähm, die jetzt mein Interesse so super krass fangen werden. Mhm. Dann haben sich aber einige Künstlerinnen dazu entschieden, jetzt spontan wirklich aus dem Nichts gefühlt ähm, mehrere Alben zu veröffentlichen. Ähm, da rede ich zum einen von Taylor Swift, die bei mir ein sehr guter Platz 2 geworden ist, mit ihrem Album Evermore, das mm. ist der spirituelle Nachfolger von Folklore, von Folklore genau. Ähm, und ich sage vielleicht noch kurz zwei Sätze dazu, das Album hat mir ähm, besser gefallen als Folklore ähm, und hat mich im Nachhinein Folklore noch mehr mögen lassen. Mhm. Ähm, also ich bin jetzt gefühlt, äh, du sagtest eben wahrscheinlich wegen der Jahreszeit mhm. und weil ich mich auch dieses Jahr eher mit sehr viel Folk tatsächlich auseinandergesetzt habe, ähm, glaube ich, ist es jetzt, hat es bei mir jetzt die richtigen Akkorde getroffen. Also ich bin jetzt einfach mehr da drin.
0: Also kurz zur Info: ähm, Folklore wurde im Juli oder so rausgebracht mhm. äh, und es sei, halt, würde ich sagen, eher so ein Herbstalbum. Ja, so ein bisschen da, genau. Deswegen passt es auch jetzt gerade besser mhm. dazu. Genau, ja. und
1: Evermore ist eben ähm, für mich sogar besser als Folklore insgesamt. Mhm. Und ähm, man merkt aber schon, dass die beiden Alben äh, in der ähnlichen Zeit entstanden sind und dass man da einfach weiter gemacht hat, sozusagen, weil mhm. es halt auch gut funktioniert hat. Die hatten anscheinend eine super Chemie untereinander, die Personen, die daran beteiligt waren, und das hört man auch. Ich finde es sehr, sehr schön.
0: Ich mag sehr gerne das Gold Rush-Lied, das dritte Lied. Oh ja, das ist super. Das ist auch von ähm, Jack Antonoff produziert. Mhm. Ja, so, der ist so das eh,
1: ja, das ist eh ein. Legendärer Produzent mittlerweile würde mhm. ich sagen. Jack Antonov ist krass. Ja. Ähm, ich mag auch total gerne das Feature mit Heim, uh, Nobody No Crime. Mhm. Das äh, mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Und natürlich auch da wieder der Track mit äh, Bon, Iver. Mit bon Iver mhm. ist das letzte Lied. Ja, ist, wieder, mhm. ist wieder ein wunderschöner Moment. Und ähm, ich finde die Stimmen zusammen sind super. Mhm. Und Boniver ist eh eine Legend.
0: Ja, ich, ich. Mag, ich mag diesen Richtungswechsel von Taylor Swift ja. gerade zu sehr. Total.
1: Genau, dazu ganz kurz meine zwei Cent. Ähm, mein Platz 1, beziehungsweise meine, meine Kuchengabel, wurde allerdings ähm, eine andere ähm, kurzfristige Veröffentlichung. und zwar Auch am gleichen Tag, ne? Genau. Am Freitag,
0: jetzt letzten Freitag.
1: Kid äh, Man on the Moon 3, oder Part 3 heißt es, glaube ich. Ähm, the Chosen? Ja, genau. Genau. Ähm, stimmt, das ist der Untertitel noch, sozusagen. Genau. Mhm. Ja. Ähm, und das ist auch ähm, eine... Ja, in spiritueller Nachfolge kann man eigentlich auch sagen, von seiner Man on the Moon-Serie. Und ähm, das ist ein... Die dritte Staffel. <lacht> genau, ja. Weil du gerade Serie gesagt hattest. Hat ein bisschen so länger gedauert, so mit, mit ihm. Ja, ähm, aber die dritte Staffel
0: ist jetzt halt eigentlich draußen. <lacht> genau. Jetzt könnt ihr binge-watchen. <lacht> binge, ähm, binge, binge. Binge hören? Listening.
1: Ja. Listening. <lacht> <lacht> ja. Ähm, genau, und ich muss dazu allerdings sagen, okay, wo fange ich an? Meine Gedanken. Ähm, die Man on the Moon Serie hat mir, ähm, die habe ich damals gehört, als sie rauskam, natürlich. Und die hat mir sehr viel bedeutet früher als äh, Jugendlicher und ich fand die sehr ähm, ja ansprechend für mich. Die hat Themen behandelt, die, die ich gesehen habe und ähm, so diese Mental-Health-Geschichten, die ähm, Kid Cudi eben bearbeitet in den in den ähm, Alben und in seinen Werken, äh, die hat mich einfach sehr angesprochen und ich finde, das wird konsequent ähm, weitergeführt auf dem neuen Album. Allerdings ist es ein bisschen progressiver im Sound, finde ich. Es geht, ist schon ein bisschen angepasst an die heutige Zeit, würde ich sagen. Ähm, aber gerade die ersten, der Anfang des Albums, da dachte ich, wow, das wird das Album ähm, des Monats für mich tatsächlich. Mhm. Ähm, dann hat es ein bisschen angefangen zu meandern und dann wird es auch ein bisschen weniger bei mir. Also ich hat, ähm, es ist dann weniger hängen geblieben. Ähm, aber wenn es funktioniert, dann funktioniert es für mich sehr gut. Und ähm, es sind tolle Lieder dabei. Äh, direkt Tequila Shots am Anfang finde ich sehr, sehr schön. Ähm, es gibt... Ein, es gibt sämtliche Feature, <lacht>, da sind Leute wie Popsmog dabei, WeSkepter, aber auch eine Phoebe Bridgers, die ähm, einen schönen Part dazu einsingt. Und ähm, mhm. Kit Kandy springt ein bisschen von Genre zu Genre, das macht er ja gerne, er war jetzt auch irgendwie im Alternative Rock unterwegs für äh, einige Jahre. Und auch diese Einflüsse nimmt er mit und äh, das ist einfach ein... Nostalgie-Album für mich, mhm. was mir einfach äh, dann deswegen auch relativ viel bedeutet und ich höre es sehr gerne. Mhm. Wie gesagt, es hör, hört ein bisschen, es nimmt ein bisschen ab, hinten raus, so von der Dichte, ähm, aber für die Kuchengabel hat es gereicht. Ich finde es sehr, sehr mhm. ja, empfehlenswert, wenn man auf so spacige...
0: Ja, das, Lied, äh, das Album hat ja ähm, 18 Songs drauf mhm. und ist fast eine Stunde lang. Ja. Würdest du sagen, es ist so ein bisschen das der Grund, warum es nicht 100% nicht sein, funktioniert ja. hat, das
1: kann sein, dass es da, dass mhm. die eine oder andere ähm, Stelle vielleicht kürzer hätte sein können oder nicht den Raum gebraucht hätte, um mhm. das vielleicht so richtig zu äh, übermitteln. Ähm, auf der anderen Seite war Kid Cudi jetzt so lange ähm, nicht mehr auf der Bildfläche so richtig zu finden, bis auf seine äh, Kidzii Ghosts-Geschichten ähm, mit Kanye West zusammen ähm, und ich habe mich einfach direkt wieder wohlgefühlt, als ich seine, mhm. seine Stimme gehört habe im ersten Song. Das hat mich direkt wieder abgeholt und ich habe mich einfach total gefreut, ihn zu hören und seinen Summen zu hören. Und das ist irgendwie so fast so ein. Wie so ein alter Kumpel? Wie so ein alter Freund, der den irgendwie man zurückkommt. Trifft, ja. so kurz vor Weihnachten. Genau, ja, tatsächlich. Das, oh, das ist eine schöne Beschreibung. Ja, ähm, ja, super. Mann, sowas fällt mir nie ein, ey. Aber ja. Dafür hast du mich. Das ja, ist echt so. <lacht> Dafür höre ich dich. Nein. Und. Ähm, ja, hast du schön gesagt, da will ich dazu auch gar nicht mehr sagen. Genau. Mhm. Hört es euch an, wenn ihr, wenn ihr mögt. Ich finde es sehr schön. Cool. Hört euch auch Evermore an, von ja. Taylor. Mhm. Ich finde, beide kann man empfehlen.
0: Was ich auch empfehlen kann, was aber nicht meine Kuchengabe geworden ist, ist ähm, Casey and Clayton. Das ist so eine Art Alternative Country-Duo. Ähm, mhm. Das ist eigentlich nicht so meine Musik. Ähm, aber die Tatsache, dass Marlon Williams, ähm, ein Künstler, den ich sehr, sehr gerne mag, so ein neuseeländischer Künstler, der so Folk, Indie, Pop, auch Country ein bisschen vermischt, dann mhm. aber eine so unglaubliche Stimme hat. Und das ist so ein Kollaborationsalbum. Das, Lied, äh, das Album heißt ähm, Plastic Bouquet oder so, glaube ich. Mhm. Ja, genau. Das kam nämlich äh, vorletzten Freitag raus, Nee, letzten Freitag heraus. Das wäre fast meine Kuchengabe geworden. Ähm, aber ich mag halt so die Stimme von Marlon Williams einfach sehr gerne. Den den mache ich schon immer. Das ja. ist aber nicht meine Kuchengabe geworden, sondern... Ähm, der Künstler Lee Paradise heißt der. Kennen jetzt wahrscheinlich die allerwenigsten.
1: Mir hat er auch nichts gesagt, auf jeden Fall. Ja, aber es gab
0: was. vor ein paar Tagen eine Pitchfork-Review. Da wurde er relativ gelobt. Und ähm, das, das Album kam jetzt halt letzten, nee, vorletzten Freitag heraus. Mhm. Ähm, Lee Paradise heißt eigentlich Daniel Lee, ist Kanadier und kommt aus Toronto. Ähm, da war irgendwie 2010 mal Teil der Band Hooded Fang. Und dann hat er aber schnell irgendwie so seine Solo-Sachen gemacht. Eigentlich nur eins. Also 2014 hat er sein erstes Album rausgebracht als Solokünstler. Ähm, das ging schon so in Richtung Krautrock. Äh, okay. Elektro. Äh, dann hat er sich aber sechs Jahre Zeit gelassen. Und erst dieses Jahr, also eben jetzt letztens, hat er sein Nachfolgealbum The Think rausgebracht. Mhm. Ähm, was ich sehr gerne an diesem Album mag, ist, dass es äh, also erstens halt nicht so überlang ist, 32 Minuten. Mhm. Ähm, und es ist aber bei mir schön kompakt, finde ich geworden.
1: Du sagst das schon immer, dass mit diesen kurzen Alben. Entschuldigung! Und nein, 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 nein. Ich meine, in ja, letzter ja. Zeit merke ich das so viel mehr. So mhm. kurze Alben. Ich finde, wenn man mit weniger Zeit mhm. mehr sagen kann, dann bitte auch so machen. Ich finde es richtig gut, wenn man das konzise irgendwie machen kann ja. und mhm. die Alben nicht so meandern und so super lang sind das ist mir durch dich, glaube ich, noch viel bewusster geworden, dass mich das auch oft gestört hat bei vielen mhm. Projekten irgendwie. Ja, die,
0: die, die, die Wahrscheinlichkeit, dass man halt irgendwie so ein nicht so gelungenes Lied drin hat mhm. in einem Album, äh, bei einem ähm, langen Album ist halt höher. Mhm. Also Und auch sagen. meine
1: Konzentration auch einfach das äh, auch, hält ja. auch nicht so lange. Ähm, also ich kann mich das kommt natürlich darauf an, wie man Musik hört, aber wenn man sich sehr darauf äh, mhm. konzentriert, dann kann ich das auch nur in eine bestimmte Zeit. Mhm. So Und das ja.
0: Und das sage ich, obwohl ich äh, vor ein paar, vor vielen Monaten auch schon Sophie Stevens raus, äh, vorgestellt habe als <lacht> habe, The Ascension, was ja auch 80 Minuten lang war.
1: Ja, aber da haben wir auch beide drüber gesagt, dass, dass wir dann ein bisschen Probleme auch mit hatten, mit der Länge. Das stimmt. Und habe ich ja auch bis heute ich mit auch. dem Album. Ja, aber muss ich sagen, ja. When it hits, it hits, dieses Album. Das ist schon ja,
0: deswegen auch Kid Cudi bei dir. Ja, jetzt, genau. genau. Und ich habe mich halt für dieses Album entschieden, weil das... Äh, so eine schöne Mischung, hat. es ist so Art-Pop, äh, elektronisch und laut Pitchfork auch experimentell, was ich aber nur so manchmal gehört rausgehört habe. Mhm. Ich finde, es ist aber viel eingängiger, als man so denken mag. Es ist so sehr groovy. Also vor allem die erste Hälfte ist halt sehr eingängig, weil es einfach sehr rhythmisch ist. Es ist fast schon indie pop aber so Weird-Pop irgendwie. Ja. Äh, es erinnert ein bisschen so an 90-, 90er-Jahre-Bands, die so, ähm, so einen 60s-Sound, so einen späten 60 sound mit äh, eingeflochten haben. Mhm. Also sehr, ein bisschen psychedelisch, so ein bisschen wie Corner Shop, ähm, Brimful of Asher oder sowas. Oh, ja. ja. äh, so ähnlich klingt das, finde ich auch. Ähm, da wären halt so Lieder wie Message to the Past oder Maintaining Platitudes ähm, zu nennen, die sehr perkussiv sind und auch irgendwie äh, oder Positive Manifestations in der zweiten Hälfte klingt. Äh, wenn man zuerst hört, dann bist du dich an King Gizzard an the Lizard Wizard, uh, finde ich. Ja. Okay. Deswegen äh, wäre das Album auch, glaube ich, ganz gut für dich. Auch. Also Ey, ich habe das
1: eben schon wieder gedacht. Ich denke das so oft ja. bei deinen Beschreibungen, da denke ich immer,
0: das muss ich mir anhören. <lacht> <lacht> ja. ähm, aber in der zweiten Hälfte ist es ein bisschen, also da gibt es ein bisschen mehr Störgeräusche, ist ein bisschen äh, ja äh, neusiger mhm. dann auch. Ähm, also laut Pitchfork... Äh, mehr mit so industrial ähm, Sounds, weil ich jetzt nicht wirklich zustimmen kann. Mm -hmm. Ich finde aber tro der, trotzdem, dass es ein bisschen monotoner klingt, ein bisschen elektronischer, also so Krautrockig. also weil es aber irgendwie mm -hmm. so steady-mäßig ähm, rhythmisch dann doch bleibt dann doch, aber weniger eingängig. Funktioniert es aber sehr. Zum Beispiel Hollow Face ist ein gutes Lied oder die letzten zwei Lieder, also ähm, Medicinal, Magic oder Autosphere sind halt, äh, da verändert sich halt der Sound so aber ich, ähm, weil er halt irgendwie, weil das nicht mehr ganz so fluffig klingt, sondern ein bisschen düsterer, aber ich finde es ein schöner, schöner Bogen, der das Album macht dann. Cool. Deswegen äh, ist es meine Kuchengabe geworden. Lee Paradise, The Think.
1: Nice. Sehr schön. Mhm. Ja, dann wisst ihr ja schon, wie es geht. Wir sind dann fertig für heute. Ja. <lacht> ähm, wir würden uns dann auch verabschieden, beziehungsweise vorher wollen wir uns natürlich noch ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr dabei wart. Ja. Und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei sein werdet, zu unserer ja, letzten Folge des Jahres. Mhm. Und da gibt es die Verleihung der Goldenen Gabel, da könnt ihr schon mal gespannt sein. Unsere Top-Alben des Jahres. Mhm. Und ansonsten wünschen wir euch eine äh, schöne Feiertagszeit. Wenn ihr feiert, wenn nicht, dann habt trotzdem eine schöne Zeit. Hinterlasst
0: äh, uns gerne einen Kommentar auf YouTube oder oh ja. auf Instagram. Ja, ähm... Ja, vergessen.
1: schreibt uns, was ihr gerne hört und was ihr euch für Themen fürs nächste Jahr wünscht.
0: Ja, sehr gut.
1: Genau. Ja. Ansonsten ähm, würden wir uns verabschieden und...
0: Wir wünschen euch äh, ein frohes Fest, falls ihr überhaupt feiert. Jupp. Ja, tschüss.
1: Ciao.